0: 하나 둘셋 시작해 다다다다다다다
1: 我是你人生梦想姻缘团的头号粉丝安妮韩国啊有一位非常知名的沟通专家名字叫做金昌玉金昌武最近呢他在他的演讲里面啊就提到了从明年开始他的演讲会全面的暂停 然后他的YouTube 可能也只是两个月会更新一次哦然后为什么要做这个决定呢是因为他发现他有早期阿兹海默的症状出现然后他正在接呃 就是12月的时候 他还要再接受更精密的一个检查那他本人是讲说因为他其实已经接受过第一次的检查了那在检查之后呢他就回想说他这几年的状况他就觉得说哇其实这几年里面已经有很多小迹象慢慢的显现了只是他并没有太去在意然后他自己本身也有忧郁症的一个症状哦也好几年了那他的演讲通常是互动式的那当然他就提到收到了一个呃观众就写卡片嘛哈那那个人就讲说呢呃他觉得他的忧郁症比他的癌症还要让他痛苦后来啊这样就他就是会开始哦这是谁提问这样子然後后来就这个提问的人他就讲说 她自己本身呢是一名疼痛科的医生一位女生哦那他在1 5年前呢曾经得过癌症那而且这1 5年当中他又发现他还得了另外一种癌症也就是说他在1 5年之内得过了两个癌症那但是他的忧郁症则有超过2 0年的时间上个礼拜我们提到啦我们的朋友问到说为什么他的忧郁症 没有被治愈呢为什么别人可以被治愈但他却没有被医治呢不知道大家还记不记得我上个礼拜一开始的时候 我谈到了去过天堂90分钟的那个故事 后来啊虽然这个牧师是不是捡回了一条命 但是因为他有34处严重的创伤 每一个创伤都是可以让他死掉的那种创伤那大家觉得这个派普牧师他真的有他现在 我那天还看了他的一个interview 你觉得他有回复到跟车祸之前完全一样吗我想就算是他现在有已经出院的恢复了然后也经过很长的时间但是也绝对不可能像是完全没有发生过事故一样对吧到底我们对于被医治的定义是什么什么样的程度我们认为是我完全的被医治了但是身心状况啊其呃身体的状况可能是很难呃很容易判断身体很容易判断但是心理的状况可能很难有一个标准所以你的标准是什么而我的标准又是什么另外可能我们还会看到就是那医学上的标准是什么那就算好了心里面是不是还会担心那我会不会哪一天又复发呢 这也让我想到就是新约圣经里面啊耶稣总是在医治人对不对然后那有没有哪一个人是求了医治但是却没有被医治的呢<笑> 所以那也许就如果你还不是基督徒或者是你还没有读过圣经的话可能想说哎呀你说里面应该都是要写好的对不对一定都是写有被医治的嘛那怎么可能会把这个没被医治的事情写出来呢这样耶稣就没有公信力啦这样大家为什么要相信他是会医治人的呢对不对不是耶圣经里面还真的记载了一个就有一个人他没有被医治的事情如果你是基督徒的话你也许已经读过然后你可能也想到了没错那个人就是使徒保罗那保罗在哪里讲到这件事呢他就在这个给哥林多教会的这个书信里面他提到了这件事情那这件事情呢他就记录在哥林多后书的十二章的七到十节但是呢为了要有一个比较完整的解释哦呃我们就从十二章的第一节开始读那当然这一次我就不去解释这个哥林多教会当时的一个状态那主要呢我们就集中在讨论就是使徒保罗跟他的这个症状也就是等一下会读到的他那根刺上面哦那经文呢是这样子讲的我自夸固然无意但我是不得已的如今我要说到主的显现和启示我认得一个在基督里的人 他前14年被提到第三层天上去 或在身内我不知道或在身外我也不知道只有神知道我认得这人或在身内或在身外我都不知道只有神知道他被提到乐园里听见隐秘的言语是人不可说的为这人我要夸口但是为我自己除了我的软弱以外我并不夸口我就是愿意夸口也不算狂因为我必说实话只是我禁止不说恐怕有人把我看高了过于他在我身上所看见所听见的又恐怕我因所得的启示甚大就过自高所以有一根刺加在我肉体上就是撒旦的一差差意要攻击我免得我过于自高为这事我三次求过主叫这次离开我他对我说我的恩典够你用的因为我的能力是在人的软弱上显得完全所以我更喜欢夸自己的软弱好叫基督的能力复辟我我为基督的缘故 就以软弱、凌辱、疾难、逼迫、困苦为可喜乐的。因我什么时候软弱,什么时候就刚强了。阿们。保罗在描述这一段的时候, 他在写这一段的时候, 我不知道大家有没有发现, 其实他的心里有点气馁的哦。因为他讲说有一根刺, <笑> 在他14年前被提到第三层天上去之后 就加在他的身上因为怕他说了那个在天上得的启示之后自己会变得自高自大又或者有人会把他看得过高高过于人在他身上所看见的包含言语啊行为的一切所以呢撒旦的这个猜疑就攻击他想要夺去他的勇气挫挫他的锐气或者是让他变得气馁保罗显然很不想谈这件事情如果是我们有过这种哇非常神奇这种超然的属灵的经验进入过神的同在跟我们永活的神相遇的话你会不会想说哇这不就是见证吗我要去告诉其他人啊对不对这样子他们就会相信上帝相信耶稣啦但事实上哦 有很多曾经有过这样子经历的人跟神相遇过的人他们却不想告诉别人在2 0世纪英国有一个非常有名的牧师他叫做钟马田他本身呢是一位医生也是一位医学博士那他在教他在那个时候在英国一个非常大的教会里面牧会那在他身后时候啊有人出版了他的传记那这本传记呢就是钟马田小传 里面记载到一件事情是他生前呢不为人所知的 那就是在1949年的暑假 就是大概七八月的时候这个中马田啊因为他在美国他在英国对不对然后他就是要去美国讲道所以有很多地方都邀请他然后这个 s c h e d u l e 已经排得满满的但是由于他过度劳累所以他就得了这个鼻喉黏膜炎他就当时症状非常严重所以医生就劝他你就不要去美国了因为你现在身体状况非常的不好那因为当时中马田牧师也觉得自己的身体非常的虚弱所以他就接受了医生的忠告于是他就回到了他的家乡就是威尔斯他就到那个地方回去他的家乡休息但是呢因为他当时真的是太疲倦了导致他感觉到非常的沮丧 沮丧到整个夏天他都没有讲到当我们身体很虚弱的时候我们就要小心就算是这么棒的一个属灵伟人灵性也是会下沉哦所以更何况是我们对不对但是呢这中马田木是毕竟跟我们不一样啊他就很尝试的想要振作但是呢真是他没有办法一下子就恢复就是他觉得他办不到所以他就远离了所有的人<笑> 他就去到一个地方叫做布里斯托的一个护理中心他就一个人住在那边远离他的家人远离他的朋友在那边治疗他的这个鼻喉黏膜炎哦那有一天他每天早上起来他一样都是读经哦然后也会读一些这个基督教信仰就是我们讲的灵修的书籍但是他没有办法从里面得到任何一点安慰就有一天早上啊这七月的时候他早上起来他早上六点就起来了那眼睛一睁开他就觉得非常的痛苦他就觉得哇他整个情绪非常的荡啊那他就觉得哇他跟神的距离真的非常非常的远甚至他觉得他的房间里面有一种邪恶的气氛存在过去呢他在讲到的时候他曾经引述过马丁路德他属灵战争的经历所以这一次呢在这个布里斯托的护理中心的那个早晨他就深深的感觉到魔鬼正在向他攻击但是他离开了他的床他没有继续待在他的床上他离开了他的床他就开始准备要穿衣服那他的床边有一本书翻开就是当时的很著名的一个福音派作家叫做亚瑟品克他写的书当他在穿衣服的时候他瞥了一眼那本书 突然那本书上其实有点距离，对不对？但是有一个单词跃入他的眼睛哦，哇，那个词就是荣耀。瞬间他就感觉到神的荣耀整个包围着他，圣灵包围着他，他所有的所有的这些怀疑呀，所有的害怕，所有的这些恐惧呀，全部都被平息了。神的爱整个融化了这一切，并且包围了他，他觉得他的心被神的爱充满了。天堂跟他离的是这么的近，所以他就顿悟了。他是一个属天的子民呐，他就可以经历这种前所未有的这种喜乐，所以他是预尝了天上的荣耀。于是他就倒在地上，他感动的哭了起来。那你你可能想说，那他就是不是就好啦？他就没有再忧郁了？没有。周马天不师他并没有马上就从那种沮丧里面走出来在那个夏天呢一他讲他反反复复的陷入那种挣扎又从那种挣扎进入到喜乐里面那他自己呢他也从来没有写过他的这一段经历甚至他没有公开讨论过是一直等到他死了之后为他写传记的这个人去采访了他的家人朋友那这一件事情呢才被大家所知道呃中马田牧师讲啊他体会到仇敌最大的攻击就是要引起他骄傲他可以感受到在人体人的肉体里面的那种骄傲是多么的可怕人呢总是会忘记自己是一个蒙恩的罪人我们不是一个我们不是我们是天生就是罪人对不对所以他讲说是蒙恩的罪人哦把所以 我们总是会把荣耀归给自己，而不知而忘记了，我们应该要把一切的荣耀是要归给神的。所以神就光照他，所以他就谦卑的俯伏在地上，仰望神的恩典。周马田牧师啊，他小的时候曾经因为有一把大火烧毁了他父亲辛苦经营的这个杂货店，导致他们家就破产了。所以周马田他并没有其他人所谓的这种什么欢乐的童年哦。他的童年呢就是总是很担心害怕然后寝食难安啊在这种忧郁的阴影之下度过的那为中马田牧师写传记的这位作者呢他也讲说在这一件就是我们刚刚讲的就是中马田牧师在这个暑假的这个经历这件事情发生之后呢他养成了一种研读期刊啊记录跟书信的兴趣他发现有很多伟大的基督徒的领袖都曾经有过非常类似的经历但跟他不同的地方是他们都说出了同样的事情另外一个例子啊是美国十九世纪非常著名的一个布道家名字叫做德怀特穆迪我相信有很多人也听过那他住在芝加哥他但是他经常到纽约去哦他曾经自己写到说我开始前所未有的渴望可以有从神而来的更大的祝福他感觉到越来越饥渴甚至他真的觉得他自己不想要再活下去了所以他一直不断的呼求神用他的圣灵来充满他有一天当他去到纽约的时候他突然感觉到哇这是多么美好的一天啊他说他简直没有办法形容而且他也很少有这种经历这几乎是一种神圣的不能够被形容被描述的一种经历那保罗也有一个经历就是他在哥林多后书里面提到的 是他14年来他都没有谈到过的 所以呀穆迪牧师就讲说这只能说是神自己向我们显现我这样子经历神的爱 使我不得不求神哇神啊拜托不要再不要再这样子了不要再这样对我了不要再这么爱我了哦所以你要知道那个爱有大到是一种我们人无法承受也就是我们在讲说神的荣耀是我们无法承受的所以我们无法面对面的直视我们的神那这些人的共同体验是什么呢我想呢可以像可以讲说是一种全新的<笑> 你从未前卫所有的一种爱的体验呃那很多人不想去讨论这个经验是因为那种感觉是根本没有办法用言语来形容的清楚但是任何经历过这种体验的人呢呃他可能就是会有一个很类似的症状就是他费尽力气他都不可能他都没有办法可以说得出来但很明确的一件事情是这些经历虽然让他们说不出口但是却可以让他们更加的充满勇气不知道你觉得使徒保罗是一个什么样的人呢你觉得他是会他是一个对自己讨论自己的宗教信仰感觉到害羞的人吗不我觉得保罗应该就是那种因为他已经经历过神对不对所以他经历过神他只要有机会遇到人他就会想尽办法的要跟他们讲话把他们留下来并且告诉他们说你认识耶稣吗我想告诉你关于耶稣的事我想要说服你来相信耶稣这么一位积极热心传福音的使徒为什么神不医治他的疾病呢为什么神不拿走他的那根刺呢 首先，我们来看看保罗的那根刺到底是什么。呃，就如果直译的话，那是在他身体里面的一个木材哦。哇，你去想刺跟木材的差别有多大？刺我们可能想说，诶，不就是呃，筷子卫生筷上面的那个刺嘛，有时候会刺到手里面，对不对？如果是一个木材挡在我们身体里面，哇，你说那会有多么的不舒服哦。当然这个问题呢，也是很多年以来，就是神学家、信徒啊，喜欢讨论的。那我去查了一些资料呢有有这样子的五种说法第一种说法就是说誒这根刺它就是一种病身体上的疾病譬如说癫痫啊口齿不清啊或者是什么疤痕啊又或者是眼睛有问题啊或者是经常复发的疟疾那据说呢提出这种说法的是初期的教父就是特特土良哦还有耶柔米那当然有一些现代的学者支持这样子的一个说法而我自己呢也曾经在听讲到的时候曾经听过这种说法就是身体上面有一个缺陷或者是有一种疾病它就是一直治不好那第二种说法呢就是这根刺呢是指有人不断的逼迫他有人认为啊保罗就是他在到处都受到犹太人或者是这个假使徒的回谤啊批评啊跟逼迫嘛所以让他觉得非常的痛苦导致他的这个传福音的工作啊不能够很顺利的扩大推展所以他就求主把这件事情挪开啊那据说呢提出这种说法的就是奥古斯丁另外呢像这个屈梭多摩还有五世纪的神学家迪奥多勒还有马丁路德都是支持这个说法而这个主后四世纪的时候这个主教金口圣若望也曾经解释过保罗肉体上的刺就是那一些跟保罗作对攻击保罗的人而不是疾病哦那第三种说法呢就连结到罗马书的九章一到三节就指的是他精神上的困扰因为呢保罗经常会为这些教会里里外外的事情感到烦恼啊忧虑啊所以内心有很多的不安特别是对他的同胞们都在这种玩梗啊悖逆的一个光景里面他更感觉到很苦闷那这个说法呢是很多中古时代的学者是支持这个意见的那第四种说法就是指就是这根刺指的就是我们人的一个罪性的作祟因为保罗虽然忠心侍奉主嘛但是他还是人啊对不对所以他还是会有一些情欲啊物理上的情欲啊这些的因此他就求主把这个欲念给出去那据说呢这个是天主教的一个立场呃呃他认为这根刺呢指的是一个罪性的作祟那第五种说法就是说这根刺呢指的就是保罗所得到的这个特殊启示 确实哦，保罗有一些别人没有过的这个属灵经验，譬如耶稣曾经在他去大马色的路上向他显现，然后他就双目失明了，对不对？另外，在整卷使徒行传里面呢，保罗有各式各样的异梦啊、异象啊、启示啊，当然还包括到我们今天谈到的这个提到被提到第三层天，因为根据古老的传统的说法，就是第一层天是大气层。第二层天呢是星星月亮太阳第三层天就是神同在的地方但是他为什么说他认得一个在耶稣基督里的人呢因为啊当时的犹太教师有的时候会有那个人来指你或者是我因此保罗可能是在这边就用了第三人称来讲自己的经历并就是有点谦虚啦避免显得太过炫耀另外其实当时受到这个希腊罗马文化的影响非常深嘛那有一些希腊作者呢他们会认为如果你不好意思公开谈论自己的经验的话那你就不妨借用别人的身份来描述所以有一些犹太启示文学的作者也会采取类似的做法把自己的意向透过以前的英雄的嘴巴里面说出来然后并且用他们的名义来写作好的所以呢当保罗面对那些假使徒的怀疑的时候他就迫不得已他只好把那些经历讲出来但是他又不好说是他自己所以呢他就说他认得有一个在耶稣基督里的人来为自己澄清哦那去抵挡这些假使徒的攻击并作为他是真使徒的一个证明但是呢我们刚刚也讲了保罗怕自己如果讲出所得到的启示的话那个感觉好像他就在抬高他自己呀去压低别人这样子的一个态度呢一不小心就会变得很骄傲那肯定就会变成他传福音的绊脚石这样的话他就跟那些假使徒没有什么两样啊对不对好所以呢保罗的那根刺到底是什么我想哦我们应该要从经文里面去找出保罗他究竟想要表达的意思是什么那不是把我们这些读者的意思放进经文里面所以保罗说有一根刺加在我肉体上就是撒旦的猜疑要攻击我那我们应该就要从这个撒旦的猜疑上面去找出肉体的刺所表达的真正的意思对不对那一般很坚持哦就是这个肉体的刺就是指疾病啊它就是一个明确的疾病啊那通常就会讲说那为什么保罗要把问题形容成一根刺呢很明显的这就是指身体上有问题嘛对不对那这个就让我联想到我们上一集所讲到的社会性的疼痛如果我们遇到那些攻击保罗在保罗生命里面制造问题的人的话我们会怎么样大家换个角度想你的生命里面有没有一些会去攻击你会经常制造问题的人或是他就是不喜欢你者他拒绝你好这样子的人各位如果遇到这些人的时候你会感觉怎么样有没有可能会变得很焦虑会有愤怒因为毕竟我们是人甚至我们可能会因为我们被我们爱的人所拒绝或是他就离开我们了者哦我们就陷入忧郁有没有可能是因为他遇到的这些事情 而造成他身体上也产生一个相对应的反应呢? 就像那些曾经在我们生命里面留下伤痛的人他们曾经对我们说过的话可能是三言两语但是会让我们整个人在多年以后依旧会为那一件事情所产生的伤痛而陷入谷底我们感觉会心痛我们感觉我们整个人是被受到一个极大的一个震惊我们没有办法从那个状态里面抽身我相信保罗一定已经受了这个困扰是非常多年了所以他三次求主挪去那根刺所以我刚讲的这些症状大家联想到我们现在所谓的一个社会性疼痛的话有没有可能是这样好当然我觉得我们这些都是可以讨论因为很多神学家我们都会有不同的对这件事情的解释或是我们认同的一个解释哦那提摩太凯勒牧师曾经讲过在基督徒的生命里面软弱跟刚强是分不开的就跟我们的左脚跟右脚一样当我们在走路的时候我们通常先跨出了右脚那在你的左脚前面先踏出对不对但是 我的右脚可不可以跨太前面？不行啊，因为如果右脚跨得太前面的话，会怎么样？我们就会跌到。所以呢，我们要走路的话，我们必须要右脚踏错的时候，左脚要跟着就要往前，然后跨过经过我们的右脚，再往前踏一点点，然后右脚再同样的步骤，再反复走路。就是这样子。那基督徒的成长也是这样子。这意思是什么呢？这意思就是。<笑> 我们会从经历到刚强当我们信了主之后我们觉得我们是一个全新的人呢我的罪被赦免了我有极大的喜乐对不对我经历了刚强然后呢我又会经历到我的软弱因为我的罪时常在提醒我我是一个有罪的人我是一个不被爱的人我是一个曾经被拒绝的人我曾经伤害了谁谁谁谁谁这样子所以我就又到了一个软弱 那然后我又从这个软弱里面我又重新再经历到刚强我们不会马上就是哦我马上就从这个软弱我马上就变得刚强了而且我刚强之后我就一直在刚强我就不会再软弱了不是这样子因为保罗说的是什么我们会从软弱里面变成刚强又从刚强里面变成软弱再从软弱再变成刚强一步一步的成长然后慢慢的<笑> 进入一个能力越来越高的一个境界另外呢再让我们用另外一个角度来看假如这根刺指的是我们灵性里面的罪那这根刺它就会成为撒旦的工具他撒旦呢就会不断的用这根刺来提醒我们你是有罪的你对谁曾经伤害过这个人所以你会有非常强烈的一个自责感所以我们时不时呢我们就会落入一个试探我们会落入苦毒我们会落入绝望所以提摩凯台勒牧师他形容哦他说这个刺呢 就很像你的email里面 有一个附件讯息当坏事发生在你身上的时候呢撒旦就在这上面附上了一个附件所以让你感觉到挫折的不是那一根刺而是那个附加的讯息 撒旦呢想要从你从那想要你从这根刺里面得到了一个讯息，也就是这个事件背后有一个情绪，所以他希望你去专注在那一个情绪，那才是他要你看到的，所以撒旦到底给了你什么讯息？可能有很多，但是你要知道，你不是因为那根刺感到沮丧，而是因为你听了，并且你相信了撒旦传来的这个附件的讯息。提摩的台勒牧师他还继续举例他就讲说譬如说从撒旦来了一个讯息他讲说你太糟糕了你就是一个失败者你根本不值得被爱那么其实不是那个刺让你感觉到沮丧而是这个附上的讯息让你感觉到沮丧所以保罗说什么保罗说他为了这一件事情他三次求主让这一根刺离开他但是主却对他说我的恩典够你用换个角度保罗的意思就在讲说当他向神祷告的时候神说那个里面有他要给保罗的信息所以我们必须要去回过头檢视上个礼拜我是不是有请大家记录一下哦这些存在在我们生命里面已久的这个问题它是什么样的一个问题而它给你带来了一个什么样的情绪它让你感受到的是什么所以呢那上面那个就是撒旦付给你的信息他想让你觉得沮丧他想让你觉得绝望他想让你觉得你不被爱你是没有价值的你是被拒绝的你是没有意义的但是呢那里面也有从神而来的讯息神说什么神说我的恩典够你用所以我们要变得沮丧或者是我们要变得刚强取决在于我们要听哪一个讯息要记得撒旦就是说谎人的父也就他就是一个说会说谎的所以他跟你讲的这件事情他就是一个谎言有一些事情呢可能就是我们曾经经历过的就是譬如说我们谈过恋爱我们曾经很爱一个人然后我们也想象说哇我们可以跟这个人厮守一辈子我们会跟他结婚我们会有个美满的家庭但是某一天这个人却无预警的抛弃了我们那个人甚至连一句解释都没有他就消失了那就成为我们心里面的一根刺啊对不对那个状态你可能一回想你都会觉得非常的心痛你就会非常的恐惧你会非常的害怕所以那根次背后所传达的讯息是什么你不值得被爱你被抛弃了没有人会爱你的没有人想要跟你在一起那这个讯息就会让我们受到打击感觉到万分的痛苦所以我们必须要做出一个判断跟决定那时候我们会做出一个判断跟决定是什么个哇男人或者是女人太可怕了我不能再相信男人或女人因为他们都是背叛者所以真正让我们的心会意志消沉的不是那根刺一而是那根刺它背后所产生的那个讯息对吗但是保罗怎么说呢保罗说神告诉他的是不管进入你生命里面的是一个怎么样的刺都有我要给你的讯息我的恩典够你用那我们究竟要听取撒旦的谎言还是要听神的讯息完全都取决在于我们自己当我们听了撒旦的讯息之后我们就会变得软弱当我们听了神的讯息之后我们就会变得刚强 保罗的目的呢是希望神可以把他实时感觉到非常不舒服他觉得很痛苦的这根刺给挪走但是主却给了一个方法也就是让他可以去应付那根刺的恩典一箴言的2 9章的2 5五节里面说到惧怕人的陷入网罗唯有依靠耶和华的必得安稳 圣经没有说基督徒就不会受到邪恶的人事物伤害圣经说的是基督徒不会受到这些人事物所引发的邪恶所伤害你说誒你你又在讲绕口令了不是都一样吗哦当然不一样哦如果我们明白福音的真理如果我们明白我们是蒙恩得救的儿女我们永远牢记这件事情的话那这个邪恶的人事物就没有办法在我们身上产生影响他的讯息就进不来我们的生理因为我们是在神的保护之下在神的保护之下我们是绝对安稳的关键就在于我们要听从撒旦的讯息还是我们要听从神的讯息所以我们到底该怎么做才能够让自己越来越刚强呢这不是讲说我们就完全不会有软弱了因为我们是要在这个一下软弱一下要刚强的这个过程当中我们才会越来越成长越成熟嘛而是说可不可以我软弱的时间一次比一次的缩短然后让我可以更快的恢复到刚强呢毕竟这些属灵的伟人都会遇到这些问题了对不对更何况是我们了对不对我们常常讲说哎呦我读经祷告没有他多那我遇到问题当然是很正常的他都会遇到了更何况我对不对但请你要记得一件事情撒旦最擅长的一招就是什么说谎没错你要记得他会告诉你你不值得被爱你没有人爱你你是孤单的你是寂寞的你是自己一个人的这一切都是撒旦的谎言在这个关键的时刻请务必要想一想神是怎么说的神说我爱你并且是无条件的就爱你到底我的恩典够你用这件事情非常的重要而且绝对有效希望这两集的讯息可以帮助到一些也和这位朋友一样正处在同样困境的你 我爱你们,为你们感到骄傲 石头门的青春日记,我们下次见哦
0: 观看我的周围，我要开口宣扬，释放我自由的宝贵话语。指引你的能力，指引你是伟大奇妙神。我能为你拯救，更大的作为，如同你的应许。耶稣。你是我好朋友耶稣你永远都站在我身旁与我同在你是我的力量哦耶稣你是我好朋友耶稣你永远都不会离开我与我同在你是我的力量是我更有意义是我更有意义为我的依靠和坚固盼望我睁开我双眼我睁开我双眼 伟大奇妙神，我能为你成就更大的作为，如同你的应许。耶稣，你是我好朋友。耶稣，你永远都站在我身旁，与我同在，你是我的。我重在你是我的力量站在我身旁与我同在你是我的力量哦耶稣你是我好朋友耶稣你永远都不会离开我与我同在你是我的力量耶稣你是我好朋友耶稣你永远都站在我身旁与我同在你是我的力量耶稣你是我好朋友耶稣你永远都不会离开我与我同在你是我的力量你是我朋友直到永远你是我朋友永远都在我身旁从今直到永远